1: 皆さんご機嫌いかがですかリビングライフの時間です私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します今日も皆さんと一緒にリビングライフのテキストを持ちながら御言葉の素晴らしさを味わいたい学びたいと思います今日は6月13日の土曜日です今日の聖書の箇所は旧約聖書「リビング・ライフ」のテキストには今日の箇所のタイトルとして「神の関心は全てに向かっています」と書かれています。この言葉は何を意味するのか考えながらこの御言葉を読んでまいりましょう。
0: 鉄王記第二、六章、一節から十四節。預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから、命々一本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょう、というと、エリシャは、行きなさい、と言った。すると、その一人が、あなたもどうか、思い切って、しもべたちと一緒に行ってください、と言ったので、エリシャは、では、私も行こう、と言って、彼らと一緒に出かけた。彼らは、ヨルダン川に着くと、木を切り倒した。一人が、材木を倒しているとき、斧の頭を水の中に落としてしまった。彼は叫んで言った。ああ、我が主、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさい。と言ったのでその人は手を伸ばしてそれを取り上げたアラムの王がイスラエルと戦っていた時王は家来たちと相談していったこれこれのところに陣をこうその時神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていったあの場所を通らないように注意しなさいあそこにはアラムが下ってきますからイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった神の人が警告すると王はそこを警戒したこのようなことは一度や二度ではなかったこのことでアラムの王の心は怒りに燃え家来たちを呼んでいった我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのかあなた方は私に告げないのかすると家来の一人が言ったいいえ王様イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです王は言った言って彼がどこにいるかを突き止めなさい人をやって彼を捕まえようそのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされたそこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った彼らは夜のうちに来てその町を包囲した
1: 今日の聖書の箇所は列王記の第2の6章の1節から14節までですこのテキストによりますとこの箇所は2つに分かれています最初が1節から7節まででそこには水に浮いた斧という、まあ、この1つの奇跡の出来事が書かれている箇所になっています後半はエリシャを包囲すると書かれています8節から14節までの箇所になっていきますでこの「六章の八節からこのエリシャの働きというのが少し変わっていくんですね。でこれまでエリシャは、まあ、預言者でありまたさまざまな奇跡を行ってきました。でこの「水に浮いたこの斧」というこの箇所までは主としてエリシャはいろいろな個人の必要に応えてその病気の癒しであったりあるいは基金の,の時に食べ物を備えることであったりとかそういう個人的なこの色々ない必要に応えてきううきてききたたそうう働がれんですねところがこの6章の8つ以降、まあ、8章ぐらいに渡るところではもっと大きなスケールになっていくんですね国全体の問題あるいは海外との関係というそういう中でエリザが働いていくということがま見られていく一、まあ、つの分か,れ目分かれ目でもあるわけなんです。前半のストーリーはこの水に浮いた斧という出来事ですねちょっと読んでみますが一節を読みますね預言者の友柄がエリシャにご覧の通り私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたのでヨルダン川に行きましょうそこからめいめい一本ずつ材木を切り出してそこに私たちの住むところを作りましょうというとエリシャは行きなさいと言ったとありますこのエリシャは預言者や奇跡を行うだけではなくてまあ当時おそらく予言者学校のようなそういう養成所があってそこのまあまあ監督というかそういうまあ責任者のような仕事もしていたのではないかと思うんですね。ですから予言者の友柄という予言者の仲間たちあるいは学生たちというそういう言葉がこのあたりで出てくるわけなんですね。で、あるそのおそらくその予言者学校のような場所がまあ人数が増えたのか手狭になったんでしょうね。この場所は狭くなりましたからもっと大きいのを建てましょうということになってそれで。あの木を切りにに行くことになったわけですで4節節かから見ます3節から見ますすしょうかするとその一人が「あなたもどうか思い切ってしもべたちと一緒に行ってください」と言ったのでエリシャは「では私も行こう」と言って彼らと一緒に出かけた彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した5節一人が材木を倒している時き斧の頭がの中に落とししてまっあ、斧の頭を水の中に落としてしまった彼は叫んでいった「ああ我が主あれは借り物です」そのヨルダン川の近くでこの木を切り倒していたわけですけれどもその時にどういうわけかこの,この柄の先についていた斧の頭が外れて落ちてしまったんですねそして水の中に沈んでしまったわけです。そののの時にに見るとと神の人は言いましたどこに落としたたどこ落彼がその場所を示すとエリシアは一本の枝を切ってそこに投げ込み斧の頭を浮かばせた彼がそれを拾い上げなさいと言ったのでその人は手を伸ばしてそれを取り上げたと書かれているんですね。まあこの鉄のような重いものが浮かんでくるんでうことはありえないわけですから、こか時にるんですね。と書かれてるんですね。と書かれてるんですね。と書かれですおそらくエリシャは預言者、まあ、奇跡を行う者としてもいろいろな奇跡をしているんですがこの奇跡というのは最もこう一番何て言うんですかね小さな奇跡というか生活の中の本当に些細な部分で行われた奇跡というふうに見なされています。言い換えると神様は私たちの生活の大きな部分小さな部分関係なく全ての領域において私たちのことを見ておられ。また私た私ちの必要も知っておられるそういういことであると思うんですねですから私たちはどんな時もどんな小さなことも私たちは神様に祈ってこんなことは祈る,祈るべきではないかなんていうそういうことは一つもないんですねどんな時も神様により頼んで祈っていくことが必要であると思います後半はもう少しこの、ね、内容が大きくなっていくんですけれども「8節から読みます。アラムの王がイスラエルと戦っていた時王は家来たちと相談していったこれこれのところに陣を敷こうその時神の人はイスラエルの王のもとに人をやっていったあの場所を取らないように注意しなさいあそこにはアラムが下ってきますからイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった神の人が警告すると王はそこを警戒したそのようなことは一度や二度ではなかったとあります。まあ、この当時まアラムというのは、このイスラエルの北にあった国ですけれども、まあ、敵対関係のような関係だったんでしょうね。まだこの全面的な戦争というわけではなくて、時々この散発的にこのアラムの軍隊がイスラエルの領土の中に侵入してきて、まあいろいろ荒らしたり、奪略奪をしたりということがあったと思うんですね。それでアラムの王が。この相談をしてこのところを攻めていこうこのところを攻めていこうというふうに考えていたわけですけれどそれが全部神様にによってて預言者エリアに、まあ、知らされていたわけですねですから預言者エリアはこのイスラエルの王様に向かってここに行くことは注意しなさいここは今度アラブが攻めてくるところだっていうことを言うもんですからことごとくこのアラブの作戦は失敗に終わったわけですね。それでこの11節このことでアラムの王の心は怒りに燃え家来たちを呼んでいった我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのかあなた方は私に告げないのか、まあ、王様とアラムの王様としては作戦が見事、えーこうまあ、相手にその,その作戦が読まれてしまってそこはすでに警戒されているわけですから、まあ、普通に考えるならば自分たちの中に誰かスペアがいるんではないかということですよね。でですすからそれれを言うんですけれどもところが12節家来の一人はこう言いました「いいえ王様イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです」まあエリシャがこのようにして神様から特別な力が与えられまだ特別な刑事を受けてこのエリシャが原因だということがまあ分かったわけですね。それで13節で王様は行って彼がどこにいるか突き止めなさい人をやって彼を捕まえようそのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされた14節そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った彼らは夜のうちに来てその町を包囲したとありますドタンというのはこのイスラエルの都サマリアの北十五キロぐらいのところにある本当に小さな町なんですね、まあ、そこにエリシャがいるということが分かったときにアラムの王は大軍ををを引きき連れててて、えー、戦車を持ってきてこのドタンという小さな町を完全に放棄してしまいますですからもうアラムの王からするとこのドタンの町を攻め取ることは本当に簡単なことなんですけどこれがどうなるのかこの続きは次回明日の箇所に出てくるわけですけれどもそこにも神様の大きな力が働くことを私たちは見ます。今日の箇所には二つの出来事が記されています。一つはこの斧が水に浮かぶという、まあ、最も小さな奇跡と言われる出来事。後半はこのアラムという国がエリシアをまあ捕らえに、国全体で大軍を引いで攻めてくるという非常に大きな出来事があります。これを読むときに神様の働きというのは、私たちの生活の本当に小さなところにも、また非常に大きなところにも、神様は共に働かれる方であるということを知らされます私たちは我々の生活のすべての領域に関心を持ってそしていつでも助けようと待ってくださっているそういう神様がいるそのことを知っていることは本当に心強いことだと思いますそれではお祈りをいたしましょう恵み深い天の父なる神様今日の出来事を通して神様は小さなことにも大きなことにも働かれる方であることを知りましたどうぞ私たちは生活のすべての領域の中でいつもあなたを信頼しあなたにより頼みあなたに祈る者とならせてください救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメン